0: 大家晚上好，今天我们来继续读一下约翰·伯格作品《看 About Looking》的第一章的第三节，保罗·斯特兰德。那么，首先我先用一句话简单介绍一下他：，他是一位美国摄影家，是极少数被称为“影像英雄”的人物之一。他同时也被称为是现代主义摄影的开拓者。人们有一种普遍的观念，认为一个人若是对视觉有兴趣，那他的兴趣就或多或少的会局限于处理视觉的技巧。因此，视觉被简区分为几个特殊兴趣的领域，例如绘画、摄影、写真和梦等等，被人们所遗忘的。正如实证主义文化中所有的基本问题一样，是可见本身所包含的意义和不可思议的部分。我之所以提这些，是因为我想要描述一下在我面前的这两本书中所见到的影像。这是两本有关保罗·斯特兰德作品的回顾专辑，其中收录有他早期的摄影作品，自1915年起。也就是当斯特兰德还是施蒂格利兹某种类型的追随者时所拍摄的照片。最晚的作品则完成于1968年。最早的作品内容大多是有关纽约的人与城市，其中第一张是一个半盲女乞丐的照片，她有一张眼睛是瞎的，另一只眼睛则戴着。戒圣的眼神，他脖子上挂有一张印着盲人的纸条，这样的画面清楚地传达着社会的讯息，但同时他也透露出其他的意义。而后我们可以看见，在斯特兰德出色的人像作品中，他呈现给我们视觉上的见证，不只显现出这些人的存在，还展示出他们的生活。从某种标准来看，这类生活写照是一种对社会的批评。斯特兰德一直坚持左派政治立场，但是从不同的层面来看，这种写照以视觉的方式暗示着另一种曾经生活过的生命的总体，而我们自己也不过是其中的一种景色而已。这就是为什么照片中白纸上的黑字，盲人所产生的视觉效果比文字本身还强。当这样的摄影作品摆在我们面前时，我们很难只是看看就算了。这本摄影集最前面收录的几张令人难忘的照片，使我们不得不去反思其中的意义。下一个阶段的摄影是1920年代的作品，其中包括机器零件的照片以及各种自然物体的特写，树根、岩石和草。这些照片中已经明显的表现出斯特兰德完美的技术以及对美学的兴趣，同时我们也可以明显的看到他对东西本身的执着和尊重。然而，其产生的效果却出人意表。有些人会说，这些照片照的并不成功，因为他们只保留了那些被拍摄物的细节部分，他们不可能成为独立的影像。在这些照片中，大自然对艺术是不肯妥协的，而那些描写机器特细节的影像，仿佛是一种沉默的讽刺。至于1930年代以后的作品，我们可以从斯特兰德曾游历的国家和地区来分类，有墨西哥、新英格兰、法国、意大利、赫布里群岛、埃及、加纳及罗马尼亚等等。这一系列的作品使他名声大噪，从此斯特兰德被视为大师级的影像家。由于这一系列记录式的黑白摄影作品囊括整个世界。斯斯特兰德的作品无形之中延伸了我们的视野，鼓励我们以不同的观点去认识其他地区的人、事物与土地。基于对现实生活的社会关怀，斯特兰德的摄影被称为纪实摄影或新写实摄影，类似我们在战前弗莱厄蒂所导演的电影。或者是大战刚结束后，德西卡或德塞里尼,尼的意大利电影中所见到的电影风格。这或许是因为在他的旅游摄影之中，斯特兰德避免如诗如画的风景照，反而试着在街上找出一个城市的面貌，或者在厨房的一角发掘出某个城市的生活方式。在一两张水力发电厂的照片和一些英雄式的肖像中，他加入了苏维埃社会写实主义式的浪漫想法。但是，通常他摄影的手法大多是选择平常的主题作为对象，这些平凡之至的主题却往往具有非常特殊的代表性。斯特兰德有一双能获取精华的双眼。可以在墨西哥不知名角落的一道门槛上发现奥秘，也可以在一个意大利村落中，围着黑围巾的女学童拿着草帽的手势中找到奇妙。这一类的照片是如此的深入人心，就好像是一条文化或历史的河流，让我们融入那个主体文化的脉络。一旦我们见过这些照片里的影像，他们就会深深烙在我们的心底。直到某一天，我们亲眼看见或亲身经历到某桩实际发生的事件时，我们将会不由自主地将照片的影像与现实的真相互相对照。不过，话说回来，斯特兰德之所以能成为一位独立的、独特的摄影家，原因绝不仅于此。他拍摄的方法更是非比寻常。我们可以说，他的方法和亨利·卡蒂埃·布勒松的方法正好相反。布勒松的拍摄时刻是一下子、一瞬间，而且他好像捕捉猎物般的悄悄靠近那一瞬间。而斯特兰德的拍摄瞬间则比较像是一种传记式的，一种历史时刻的记录。这瞬间的长度并不是以秒来衡量。而是以这一刹那和一辈子的时间关系来计算的。斯特兰德并不是捕捉决定性的瞬间，而是企图提升某一瞬间的重要时刻，就好像说出故事故事的重点一样。具体来说，这表示他在拍照之前就得决定所要拍摄的主题。他并不预期偶然的发生，而是慢条斯理的工作。有时难得拍出一张照片，他总是使用银版相机底片，并且正式的请人当他的模特他的作品因刻意安排而出色。他的人像以正面照居多，主角面对着我们，我们也面对着主角。模特当时就像是安排成这样子的。事实上，在他的其他作品里，像风景。静物或建筑照中也存在着类似的正面构图。它的相机是不旋转的，它先选择要拍摄的镜头的位置。在它的镜头底下所拍摄之处，不一定是事件发生的所在地，而是与一连串事故相关的地方。因此不必穿凿附会，它在镜头里的主角变成讲故事的人，于是。河流可以说说他自己的故事，那块有马在上面吃草的原野也叙述着自己的身世。女人告诉我们她的婚姻生活。在不同的情况下，斯特兰德自己不但是摄影师，还将他的摄影机摆在适当的位置上，扮演一个倾听者。这种摄影的处理方式是新现实主义的。摄影的技巧是刻意的、正面的、正式的，将每一层表面皆彻底的扫描过。但是结果如何呢？他最好的作品都异常的艰涩难懂，并非过度复合或暧昧难解，而是在每一平方英寸里都塞满在数量上超乎寻常的内容。就拿居住在新英格兰地区维尔蒙镇的巴内特先生这张有名的肖像来说吧，他的外套、上衣、蓄着胡须的脸颊，以及他身后的木造房屋等等，环绕他身旁的气氛，在这张照片里都变成了他生命的素描。他在画面上专注的表情，也就是借着这张皱眉头的照片，正在注视着我们。一个墨西哥女人倚墙坐着，头上及肩上围着一条披肩，膝盖上放有一只破旧的编织篮。她的裙子是又缝又补过的，身后的墙摇摇欲坠。整张照片上唯一清新的地方是她的脸。再一次，我们眼睛所注视到的是她日常生活受创的那一面。再一次，这照片成为他的生命的画面。乍看之下，这图像是很严肃的写实，但正如他的躯体磨损了衣服，篮子类的重量磨损了篮子，路过的行人磨损墙面。当我们继续看这张照片的时候，它所代表的女人形体也开始穿透表面上的物质形象。一个年轻的罗马尼亚农夫和他妻子靠在一道木栅上，在他们上方和后方，极目所及是一片原野。在田野的上方有一间谈不上是建筑的现代小木屋，屋旁有一棵变不太出树形的树。在这里，注满每一平方英寸的不是平面上的实质感，而是一种带有斯拉夫风味的距离感。一种平原或山丘不断的延伸的感觉。再一次，我们无法把这种感觉和两个在场的人物分开来。这种感觉就藏在他的帽角上，在他伸展开来的手臂上，悄悄地蕴含在他背心上的花儿里，也蕴藏在他那头发的造型上。这种感觉就呈现在他们宽宽的脸和嘴巴上。这整张照片所显示的空间感，正是他们生活表象的一部分。诚然，斯特兰德的摄影技巧就造出这些杰出的摄影作品。这与他的选择能力、他对旅游之地的认知、他的观察力、他抓时间的准确度及他使用摄像机的方法有关。但他也大有可能拥有这些天分，而仍旧拍不出这样的照片来。他真正成功的高明之处，是在于，无论是他拍摄的人像还是风景照中，他那种让照片说故事的能力，以那种他所拍摄的对象能够自然的表现出“我正是如你们所看见的样子”。这远比看起来复杂多了。be 动词的现在式所指的只是现在，然而当它前面有第一人称时，这 be 动词就涵盖了那段与代名词无法分开的过去式。我是 I am， 包括那些造成今日的我所发生的事件。这不只是当下事实的一种陈述。这也是一种解释，一种变白，一种要求。这已经算是自传了。斯特兰德的摄影作品显示，他的模特们委托他去看穿他们生命中的故事。也正因为这样，这些肖像照虽然是正式的拍摄且摆好姿势，然而摄影者和照片本身却不需要其他的伪装及掩饰。由于摄影能保存一件事或一个人的外貌，它一直都和历史的概念相关联。撇开美学不谈，摄影的概念就是要抓住历史性的一刻。但是作为一个摄影师，斯特兰德与历史保有一个独特的关系。他的照片作品表达了一种独特的持久感，他给我市以充分的时间。以便让这两个字唤起过去，并且期望未来，而曝光那一刹那，并没有扭曲或篡改我是当时的那一刻，相反的，使我们有一种奇妙的印象，认为被拍摄到的那一刹那就是整个人生。